0: ketika membicarakan soal resiliensi pesantren menghadapi pandemi, kita membicarakan suatu case study yang unik. Kenapa unik? Pertama, karena pesantren dinilai oleh sebagian kalangan merupakan lembaga, merupakan institusi yang rentan menjadi epicenter penyebaran COVID-19, terutama karena ciri khas pesantren yang mengisolasi santrinya dalam suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu yang lama. Tetapi seiring berjalannya waktu, selama lebih kurang dua tahun kita bersama dengan pandemi COVID-19 ini, kita melihat bagaimana fleksibilitas pesantren dan kemampuan pesantren melakukan proses adaptasi sehingga apa yang tadinya dianggap sebagai kelemahan ternyata malah menjadi sebuah kekuatan. Dan ini adalah ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang dianggap paling tua di Indonesia. Secara umum, hari ini ada yang coraknya tradisional, ada yang coraknya modern, ada yang terintegrasi dengan sekolah formal, ada yang tidak, ada yang memperlakukan sistem kelas dan diakhiri dengan katakanlah ijazah atau sertifikat, tapi ada juga yang tidak Tetapi secara umum, pesantren memiliki karakter yang khas berupa eh, asrama pengasramaan santri. Kadang-kadang asramanya jumlahnya relatif eh, kecil sedangkan santrinya banyak sehingga satu kamar bisa banyakkan orang, majelis bisa ber eh, penuh sesak oleh santri yang belajar mengaji. Dan dalam hal ini kemudian pesantren dilihat sebagai lembaga yang rentan menjadi epicenter penyebaran COVID-19 dan memang dalam satu dan lain hal di beberapa tempat eh, dugaan tersebut terbukti dan menjadi eh, realita. Nah ada tiga hal yang kemudian menjadi alasan kenapa pesantren dianggap rentan menjadi epicenter COVID-19. Pertama, tadi sudah saya singgung sedikit, pesantren mengasramakan, mengisolasi santri di sebuah lokasi dalam kurun waktu yang panjang, kadang-kadang luas lokasinya, luas wilayahnya tidak 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 cukup untuk menampung jumlah santri yang banyak, akibatnya terjadi desak-desakan atau terjadi uh, kerumunan. Nah, karena sifatnya itu kemudian jika ada satu orang yang tertular maka Potensi untuk COVID itu menyebar sangat cepat dan menjangkiti semakin banyak orang menjadi semakin besar karena tidak ada jarak karena, karena semuanya terisolasi di sana. Kedua, kenapa kemudian pesantren dianggap rentan karena ada sebagian kalangan di beberapa pesantren yang kemudian dalam tanda kutip meremehkan COVID-19 dalam artian mereka tidak memandang perlunya untuk melakukan proteksi yang lebih ketat untuk melakukan menerapkan protokol kesehatan dan murni menyandarkan pada doa atau pada tawakal dengan penafsiran yang katakanlah eh, tidak tawakal yang tidak diperkuat oleh ikhtiar prot, eh, preventif. Nah sehingga kemudian riskan untuk pesantren menjadi epicenter COVID-19. Yang ketiga, karena ada budaya soan kekiai. Yang soan kekiai tidak mesti di lingkungan sekitar, tapi bisa siapapun orang asing yang datang, yang kita tidak tahu apakah orang tersebut uh, tidak terinfeksi ataukah terinfeksi, apakah dia memiliki gejala ataukah tidak bergejala, tapi sebetulnya adalah karir bagi COVID-19. Dan kita juga melihat dalam kurun waktu 2020-2021 ada ratusan kiai, Ada ratusan ulama yang meninggal, yang mengguncangkan kita semua karena uh, mautul alim, mautul alam. Kematiannya ulama adalah pertanda kematian dalam beberapa aspek bagi kehidupan kita juga, gitu. Nah, terlepas dari itu, um, pesantren kemudian memperlihatkan karakter fleksibilitasnya, karakter kemampuan resiliensinya untuk merespon perubahan yang datang. Dan dalam beberapa hal, saya gembira terhadap respon positif tersebut. Pertama, e, munculnya gairah atau dorongan untuk melakukan digitalisasi proses pengajian di pesantren, sesuatu yang sebelumnya ditolak secara halus maupun tidak halus oleh sebagian kalangan pesantren karena dianggap e, belum siap, karena merasa tidak pas untuk melakukan itu, dan seterusnya. Fakta bahwa santri harus dipulangkan pada suatu kurun waktu tertentu, kemudian... E, kerinduan santri di rumah untuk mendengarkan Kiai-nya, Ustadznya mengaji, mendorong pesantren untuk melakukan pengajian secara live, secara uh, terekam secara digital, dijaknya baik via Youtube, Facebook, Instagram, dan seterusnya. Dalam bahasa yang lain, kita bisa melihat ada terjadi proses pesantrenisasi uh, digital, sesuatu yang dirindukan sejak lama, sesuatu yang kemudian menjadi kegelisahan banyak pihak karena merasa pesantren sebagai benteng moderasi beragama perlu juga untuk hadir di ranah di dunia uh, digital karena belakangan um, cara orang untuk menuntut ilmu agama tidak lagi setradisional dulu di mana mereka datang ke pesantren, datang ke masjid, datang ke majelis tapi mereka lebih senang untuk mendengarkan di Youtube, di, di podcast, dan seterusnya Itu yang pertama. Yang menarik yang kedua adalah bagaimana sifat karakter pesantren yang dia mengisolasi santri yang dulu dianggap sebagai kelemahan karena berpotensi untuk mempercepat terjadinya e, epicenter ketika ada yang e, positif ternyata menjadi sesuatu kekuatan tersendiri. Dalam hal ini misalkan e, pesantren kemudian memperlakukan santri yang akan pulang kembali ke pondok harus sudah di tes, di swab tes misalkan dan diterbukti negatif, kemudian mereka diisolasi secara lebih ketat, orang tua tidak boleh menengok, kemudian kalau bisa vaksin, divaksin dulu, dan seterusnya, sehingga kemudian dengan pengoptimalan proses isolasi ini, pembelajaran tetap muka bisa dilaksanakan setelah memastikan bahwa para santri ini negatif hasil swab tesnya. Dan proses masuknya juga kemudian dibikin bertahap agar tidak menimbulkan kerumunan terjadi di pesantren saat proses kedatangan santri. Dan ini menarik karena kemudian memungkinkan pesantren menjadi lembaga pendidikan pertama yang berani melakukan pembelajaran tatap muka, berani dalam tanda kutip, dan atau siap e, melakukan pembelajaran tetap muka dibandingkan dengan Uh, sekolah dan ini berkat karakteristik uh, pengisolasian pengasramaan santri di lingkungan pesantren dengan kemudian memperketat proses masuknya dan memperketat proses pembelajarannya sehingga tidak ada uh, terlalu banyak kontak dengan orang di luar yang mungkin berpotensi menjadi carrier bagi uh, COVID-19. Dan bagi kalangan gerastrut uh, di bawah, di pedesaan, kemampuan pesantren dalam melakukan hal ini kemudian menjadi daya tarik uh, tersendiri gitu. Saya menjumpai misalkan beberapa keluarga yang akhirnya memutuskan untuk tidak menyekolahkan anaknya di sekolah umum dan memilih pesantren karena merasa kalau di sekolah umum khawatir masih akan sekolahnya daring atau online sedangkan mereka tidak punya kemampuan dan tidak punya sumber daya untuk memastikan anaknya belajar optimal secara daring sehingga pilihan utamanya adalah kemudian membawa anaknya ke pesantren diisolasi di sana walaupun mereka dalam kurun waktu tertentu mungkin tidak bisa melakukan uh, penjengukan secara intens sebagaimana sebelumnya terjadi. Dan ini kemudian yang bagi saya menarik karena pesantren uh, membuktikan fleksibilitasnya, kemampuan uh, adaptasinya dalam merespon kebutuhan dan situasi zaman. Semoga... kebaikan yang terjadi menjadi hikmah di mana pesantren akhirnya tidak hanya kemudian mampu secara lebih profesional mengelola uh, santrinya dan secara offline, tapi juga mendorong kesadaran untuk digitalisasi pembelajaran sehingga kita ke depannya dapat melihat uh, lebih banyak lagi, lebih kaya lagi konten pembelajaran Islam uh, uh, dari tangan-tangan, dari sosok-sosok yang memang mumpuni di dalam bidang pengajaran Islam. Terima kasih, wallahul warahmatullahi wabarakatuh.